0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! Importante! A depressão ela, é, ela funciona da seguinte forma. Existem os eventos externos tá? e existe a forma que você trata os, esses eventos externos. Então, a sua linguagem interna, né? o seu... Uh sua forma de pensar, a sua comunicação interna. Então eu vejo uma pessoa Um mendigo na rua e eu fico nossa meu coitado, que vida que esse cara deve ter. Mas ó, se eu não me cuidar, meu, vou uma hora eu vou ficar igual a ele. Porque agora com a pandemia e eu não sei o que, não sei o que, aí você entra uma vibe meu de pensamento ruim. Quer dizer, o, o externo já não é bom. Tá? Porque você está ali, de repente, num lugar onde tem a né? Praça da Sé. Você vai lá na Praça da Sé, se você ficar olhando o ruim da Praça da Sé, cara, não, 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 não te anima mais sair de casa. Tá? Mas se você olha a puta catedral, se você olha sabe, é, a beleza que foi, ao tempo que aquilo foi construído, se você, você olhar um ou, com outros olhos, puxa, quanta gente viva nesse planeta, quantas pessoas pensando, trabalhando, você está em outra vibe, mas quando você está numa vibe negativa, você entra nela, então o externo ele vai mexer com o seu interno. E aí você precisa, neste momento, tomar uma decisão se você vai ficar focado no pior ou se você vai começar a olhar pelo lado positivo das coisas. tá é, Internamente, né, isso acontece porque é uma soma do seu pensamento com o seu sentimento e gera uma ação. Pensamento e sentimento, geram ações, e ações geram resultados. E os resultados, se forem pensamentos negativos ou, ou, ou falidos que sejam, serão resultados da mesma proporção, tá? Então, vamos falar do depressivo. Não, então, vamos falar de alguém que já está em depressão. Eu já tenho Agustinho, eu já tenho depressão, e eu quero saber, eu posso me curar? Então, eu estava falando até agora, para quem está chegando agora, sobre as pessoas que podem desenvolver a doença então, você pode assistir isso lá no YouTube depois, tá? Ou no IGTV aqui. Mas agora eu vou falar das pessoas que já têm a doença. Primeira coisa. Entrou uma ligação. Primeira coisa, as pessoas que já têm a doença, é, elas, elas precisam de um tratamento tanto clínico como psicoterapêutico, tá? Não dá para tratar a doença é, somente com a medicação, vai te deixar bem, mas não é o suficiente, ou somente com a psicoterapia pode te me melhorar alguma coisa, mas dificilmente a pessoa vai dar continuidade, porque como ela não está produzindo as enzimas necessárias para se tornar uma pessoa melhor, mais confortável, mais feliz, infelizmente aí ela não vai conseguir seguir, tá? Então vamos falar disso aí. Normalmente o depressivo, ele chega no nosso consultório levado por alguém, tá? É, um familiar, marido, esposa. Dificilmente, mas acontece, tá ok? Dificilmente a pessoa que tem depressão pega o telefone e chama você no WhatsApp para falar, olha, tenho depressão, gostaria de fazer um tratamento. A não ser que ela já tenha feito o tratamento. Se ela nunca fez, é a primeira vez, dificilmente ela vai pegar o telefone. Normalmente é alguém que te chama, tem a minha irmã, não tá bem, tá assim, assim, assado. O senhor atende? E aí a gente dá toda a informação e tenta marcar essa consulta junto com a irmã que está doente lá, ok? É, o tratamento para depressão, ele leva um tempo, ele não acontece assim de uma forma mágica. Quando a pessoa está em depressão, ela precisa começar um processo de medicação. Então, esse processo do medicamento, né, o medicamento vai auxiliar no quê, Agostinho? A pessoa depressiva ela não está produzindo as enzimas necessárias para que ela se sinta bem. Serotonina, dopamina, coisas que vão fazer ela ficar bem com ela mesma, que ela vai seguir, vai trabalhar, vai estudar, vai ter uma vida comum, uma vida normal. Então, como ela não está produzindo isso, é, a gente precisa da medicação para que a medicação auxilie o organismo a essa produção, a gerar essa produção. O processo terapêutico vai atuar na causa. Então, nós, como terapeutas, né, especificamente psicanalistas, né, que, que a gente busca realmente a causa, nós vamos entender as razões que levaram essa pessoa a pensar a vida do jeito que ela pensou, a sentir a vida do jeito que ela sentiu, a, a, a agir na vida do jeito que ela agiu, né, da, da forma que, que ela interpretou o mundo. Então, a nossa função é entender como ela interpreta o mundo e fazer as mudanças junto com ela, né, para que ela possa começar a ver o mundo de uma outra forma. E isso só vai acontecer no momento em que a medicação começa a fazer efeito. Então, ela chega no nosso consultório muito mal, é, sem vontade de fazer nada. Então, eu, eu, eu costumo fazer um teste, né? É, falar, vamos tentar fazer uma caminhada essa semana? E a pessoa na sua frente, ela vai falar, ah, eu vou sim, acho que eu vou conseguir sim não vai conseguir nada. Você percebe que não vai conseguir, porque ela tá em depressão. À medida que o, a medicação começa a fazer efeito, é importante que você tenha esse contato com o psiquiatra, uma medicação dura aí de quatro a oito semanas para ela estar tá realmente fazendo o efeito. Tá? Em duas semanas, alguns remédios já dão né, um up na pessoa. É importante que ela volte na, numa sessão com o psiquiatra, porque o psiquiatra precisa avaliar a dose, precisa avaliar é, se acertou a medicação, porque algumas pessoas se dão bem com uma medicação, não se dão bem com outras, e assim por diante. Mas vamos imaginar que deu tudo certo na medicação. A, a pessoa começa a produzir as enzimas, quer dizer, o remédio começa a auxiliar a pessoa a produzir as enzimas. Paralelo a isso, ela está fazendo um processo terapêutico. Então, ela começa a melhorar. Imagina que aqui é a linha do equilíbrio, ok? E ela começa a ter uma melhora. Ela vem daqui da depressão. Começou a terapia, começou a tomar remédio, ela começa a melhorar, ela começa a melhorar, e ela vai melhorando, porque ela tá fazendo terapia, ela tá... e aí ela se sente bem, chega uma hora que ela se sente bem, e ela consegue é, falar, meu, tô curado. E sabe o que acontece nessa hora? As pessoas desistem, e a primeira coisa que elas largam, o remédio. Só que esse período que eu desenhei aqui, né, essa... Pode ser que tenha sido seis meses, pode ser que isso aqui durou um ano e e não é assim que acontece. Às vezes nesse tempo não deu tempo para o organismo começar a produzir, porque a retirada da medicação que os psiquiatras falam, né? Aqui a gente chama de desmame. O desmame ele deve acontecer é devagar. Você não pode tirar de uma vez a droga. Por quê? Porque o organismo tem que estar tá produzindo as enzimas já. Então, esse acompanhamento, então ela chegou aqui no equilíbrio, ela vai ficar um tempo aqui nesse equilíbrio com a terapia, com a medicação, e aí ela vai ficar nesse tempo, e aí depois ela vai começar o desmame. E o desmame é terapêutico também, tá, terapeutas? Não dá para ficar com o resto da vida com o um cliente em terapia. Eu sempre falo isso para os meus alunos, gente, nós não estamos formando terapeutas para manter cliente dentro do consultório. A gente precisa deixar a pessoa andar e seguir a vida dela. Então, ela veio por causa da depressão. E aí ela começa a melhorar. O que a gente faz nessa hora? Começa a aumentar o espaçamento das sessões. Então, era semanal, agora nós vamos fazer uma sessão quinzenal. Então você vem aqui cada 15 dias para quê? Para a gente medir se você está conseguindo fazer as coisas que você quer fazer, se você está conseguindo andar com a tua vida. Depois a gente vai e o médico junto está tirando a dose. Era 120 miligramas, baixou para 80, depois vai baixar para 40, né? Um exemplo porque eu não sou médico, eu não sei falar quais são os medicamentos e a dosagem, mas vamos imaginar assim. E aí sim, quando ele já tirou a medicação Aí nós vamos estar tá acompanhando esse cliente assim quando ele precisar de ajuda. Porque ele tem que seguir a vida dele. Ele não pode ficar refém da terapia e nem refém do remédio. O problema, gente, é que a maioria dos clientes não concluem um processo terapêutico. Tá? Principalmente os depressivos. Basta se sentir bem. Primeira coisa que corta. Segunda coisa que corta é a terapia. Primeiro o remédio, depois a terapia. E aí, lá na frente, ele tem uma recaída. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu tenho muita consciência disso, tá? O mundo aqui é dolorido. Vai ter dor. Vai morrer um parente, vai morrer um animal de estimação, vai perder um emprego, vai perder um relacionamento, vai bater um carro, vai, sei lá, perder uma oportunidade. Gente, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde as perdas acontecem. Então, a gente precisa aprender a lidar com as perdas. E se a pessoa não fez um tratamento completo, onde ela está consciente de tudo, equilibrada para tudo, na primeira perda que ela tem, ela entra de novo no buraco. E aí que vem um agravante, porque isso eu fui buscar com profissionais da psiquiatria. E uma profissional disse o seguinte, depois eu fui buscar mais dois, falaram a mesma coisa. Quando você tem uma crise de depressão, e você trata de forma adequada, pode ser que você não tenha nunca mais. Pode ser. Quando você tem uma crise de depressão, não trata de forma adequada, a probabilidade de você ter uma segunda crise é maior do que 50%. Então, se você não tratou da forma adequada, ah, tinha... ah vou tomar mais não, estou bem, estou fazendo atividade física, porra, tá, aí morre... A... O voo, o voo. Cai tudo de novo. Então, a pessoa não tem o equilíbrio ainda para se manter. E aí ela tende a ter uma nova possibilidade, 50% de chance de ter uma nova é, uma nova crise. Se a pessoa teve uma crise, teve uma queda, teve uma nova crise, se ela teve a segunda crise e não tratar de novo da forma correta, a possibilidade dela de ter uma terceira crise é de 80%. Se ela tiver uma terceira crise e, de novo, não tratar da forma correta, a possibilidade de ela ter uma quarta crise é de 90% a 100%. Ela vai cair de novo. E é por isso que você conhece pessoas que estão sempre em depressão. Puta, minha tia vive em depressão. Putz, minha mãe é isso, então. Eu falo para ela não largar o remédio. É, é, mas é muito difícil para eles também. Porque, meu, tudo que eles mais querem é ter qualidade de vida, igual ao que a maioria de vocês tem. E eles não sabem como fazer isso acontecer. Não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. E, e, e a nossa função enquanto terapeuta, que eu sei que tem muitos profissionais, a nossa função enquanto terapeuta é causar isso no nosso, no nosso cliente, fazer com que ele entenda a importância dele fazer um tratamento adequado, dele seguir início, meio e fim. Cara, é tão lindo quando você consegue perceber que o cliente está acompanhando tudo aquilo que você vai falando e, e você pode trocar e deve, tá, terapeuta? Você deve trocar ideia com o psiquiatra do, do seu cliente, tá? Se é um problema depressivo, tem o telefone dele, pergunte para ela, para a médica, para o médico, como é que está para você, olha, já podemos diminuir a dose, como é que está aí na terapia, ela está indo direitinho, está faltando, não, ela vem toda semana, ele vem toda semana, não falta... Ele está fazendo as atividades que eu recomendo. Putz, que legal, Agostinho, dessa troca com o psiquiatra é legal. E, olha, não pensem que alguns profissionais, né, alguns psicoterapeutas ficam assim, ah, mas será que o psiquiatra vai falar com a gente? Gente, ele é gente igual a gente. E o interesse deles e o juramento que ele faz é ajudar as pessoas. Não tem por que ele negar. Agora, se ele negar, ele é um péssimo médico, uma porcaria de médico. Porque o cara negar, é, com, trocar a ideia com o terapeuta do cliente dele... Ele não fez juramento, esse cara, então... isso você tem que falar para o seu cliente, falar, o oh, seu médico não quer conversar comigo, cara, eu não sei se você está com o médico certo, porque eu, eu não quer te ajudar, não é possível. Eu não tenho papo na língua com esses caras, mas a, eu nunca tive uma negação, até hoje, de nenhum psiquiatra de não querer falar comigo para ajudar um cliente, até hoje eu não teve. Se aparecer um desse, já dá no meio, tá? Não tem dó, ok? denuncia o CRM, sei lá, não pode, cara, um cara desse. Enfim, nunca aconteceu e espero que não aconteça com você, terapeuta também. Aí a importância da pessoa que está entrando num estado depressivo ou que já se vê em depressão é de pedir ajuda. Se você está assistindo esse vídeo, esse vídeo nós vamos colocar ele para muita gente, tá? o, o, o interesse é que o alcance dele seja grande. É se você, essa pessoa, pede ajuda, talvez você não esteja percebendo que você está entrando num estado depressivo, talvez não esteja percebendo que você já está em depressão e talvez você não tenha coragem suficiente para pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda a um familiar, peça ajuda a um amigo, peça ajuda na sua igreja, né? Cuidado que não tem milagre também, Tá? os milagres são dos estados depressivos. A doença a depressão não tem milagre. Agora, os estados depressivos, pô, você muda, você ouve o pastor, você ouve o padre, você ouve o pai de santo, e você faz o que eles mandaram, putz, você sai realmente, você se livra disso. Porque você muda comportamento, pensamento, sentimento, a doença vai embora. Mas se já está instalada a doença, você precisa de um médico, sim. Você precisa de um profissional, você precisa de um terapeuta para te dar o caminho. Então, Cuidado com, com, a, com, com os milagres aí, tá? Você vai ver muito um milagre na internet, muita gente oferecendo, é, assista esse vídeo você vai se curar da depressão. Não, não funciona assim. Agora, se você é uma pessoa que tem estado depressivo, aí vai melhorar, mas você ainda não está em depressão. Você ainda não, não instalou a doença ainda, tá? Peça ajuda. Peça ajuda aqui, ó. Escreve aqui no YouTube, pede ajuda pra gente. Então, o Instituto 5 tem vários profissionais que foram formados pelo Instituto, em vários lugares de São Paulo a gente também atende pela internet e a gente pode te ajudar de alguma forma. Tá indicando médico que a gente possa indicar também. Então pede ajuda aqui para a gente também, tá? É, jamais abandone a medicação, seja em pequenas ou em grandes melhoras, tá? Você precisa esperar o tratamento completo. O teu médico tem que falar, chega de remédio. O teu terapeuta tem que falar, chega de terapia. Vai viver tua vida. Se doer, volta. Não espera doer demais. Doeu, volta. Tá? Então, tem pessoas que... Têm, eu estou lá há cinco anos, que a gente está em tratamento, mas não é que está há cinco anos sentado no meu consultório. Toda semana. Não, fez todo o tratamento. E aí, toda vez que dói, grita. Agostinho, eu preciso passar aí. Não estou legal. Vem para cá. Faz uma sessão, pô, volta. Volta daqui quatro meses. Agostinho, não estou legal de novo. Vem para cá. Essa é a pessoa consciente. porque Qual o medo dessa pessoa? Não entrar em depressão novamente. Então, ela já sabe que ela tem um refúgio e não precisa do remédio mais. Procura o um refúgio com o profissional e o profissional vai dar toda a diretriz para que ela possa voltar com pensamento positivo, sentimentos e ações, ok? Algumas coisas que podem te auxiliar dentro desse processo... É, para evitar né, a, a doença, atividade física, atividade física é perfeita para isso, é, movimenta o teu organismo, movimenta todas, toda a sua estrutura e, e, e te faz ficar bem, agora eu vou pedir um negócio para você, santo, santa, quando você for fazer atividade física, acho que eu falei isso num outro vídeo, não sei se foi, acho que foi nesse canal, Coloca uma música que te motiva, tá, meu? Você gosta de ouvir música para fazer atividade física? Uma música que, que agita, né? Não aquela coisa morta. Você não vai ouvir BDs fazendo atividade física. Você tem que pôr uma coisa que... Ah, mas eu não gosto das músicas eletrônicas. Põe o que você gosta que te anima, tá? Um cuidado com as escolhas. É, escolha bem os filmes que você assiste. Se você é uma pessoa que entra fácil em estado depressivo, não dá para ficar assistindo drama coisas doloridas, vai para comédia, vai para coisa que sabe policial, coisas que realmente vão fazer você entrar numa adrenalina diferente aí, numa coisa mais. Então cuidado com as escolhas que você faz. Relacionamento, você escolha pessoas que vão te colocar para cima, não te colocar para baixo. Escolhe uma pessoa que está sempre te colocando para baixo, sempre te criticando, sempre reclamando. Meu, essa pessoa não está te ajudando. Então é importante que você faça boas escolhas para que você tenha saúde, ok? Peça ajuda, tá? Se tudo que eu falei aqui não fez o menor sentido, se você assistiu agora quase cinco, 45 minutos de vídeo e você falou, meu, nada a ver, nada a ver, você precisa de ajuda, então pede ajuda, porque você achar que tudo que eu falei aqui não tem nada a ver é sinal de que você está doente já, então você precisa de ajuda, tá bom? Esse é o meu recado de hoje, aí ó. foi 40 minutos, foi uma galera aqui presente, muita gente entrou, saiu, porque eu sei que vocês estão em horário de trabalho, mas esse vídeo vai ficar aqui para vocês, tá bom? Vai ficar aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, me ajuda lá, está começando agora e eu preciso movimentar esse canal, porque ele tem que chegar muita gente, esse tipo de informação, pode ficar parado aqui entre nós, tá? Esse canalista Agostinho Almeida é o canal novo que eu falo sobre comportamento humano, sobre psicanálise, psicoterapia e pessoas, né, comportamento de uma forma geral. Segunda-feira, é, 14 horas, nossa sexta aula, nosso sexto encontro, eu vou falar sobre psicanálise e psicologia, são a mesma coisa? É uma pergunta que eu recebo direto. é uma psicanálise psicologia não é a mesma coisa? É uma psicanálise psicólogo não é tudo igual? Então... Eu vou falar isso para você, para você entender o que é o psicanalista, o trabalho do, do psicólogo, o que é a psicologia, o que é a psicanálise. Então, você que é estudante de psicanálise, você que já estudou a psicanálise, eu quero que você esteja aqui nesse encontro, tá bom? Para você também entender, porque essa pergunta vai chegar no seu consultório. Às vezes, é um cliente que faz essa pergunta para a gente no consultório. Ele fala, mas você é o quê, Agustinho? Eu sou psicanalista. Ah, você que você era psicólogo, não é a mesma coisa? Então, você saber dar essa resposta para o seu cliente, ok? Tivemos outras aulas lá para trás, o que é um psicanalista, qualquer pessoa pode se tornar psicanalista, então eu falo sobre essa, essa linha maravilhosa que é o estudo do comportamento humano, que quem trouxe isso para a gente foi Freud. Eu sou o professor Agostinho Almeida, fico muito feliz de estar aqui com vocês, é, conheço meu trabalho no Instagram, na escola, no EAD, na plataforma nossa de psicanálise, Sejam muito bem-vindos a esse trabalho. Quero agradecer a presença de todos. Olha, Anderson Galiano, Alex Oliveira, Rogério, Maria Luana, a Cris Duarte, o Gui, meu filho, entrou aí também, Amendoim, Paula, a, Mendoim, a, a a Marta. Sejam muito bem-vindos. Gente, obrigado, obrigado, muito obrigado. Namastê, fiquem bem. Até a próxima. Segunda-feira, em 14 horas. Valeu, gente.